0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Dobrý deň a vitajte na dne 4 správy. Posledná bude o tom, že nízka hladina testosterónu sa spája u mužov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 a čo s tým môžeme urobiť. A ďalšie tri budú pomerne ľahšie, pretože sa dozvieme, ktorá potravina chráni pečeňové bunky až tak, že ich dokáže chrániť pred toxickým vplyvom alkoholu. Dozvieme sa, či má zmysel posunúť si spánok aspoň o hodinu smerom dozadu, aby sme znížili riziko vzniku depresie. A posledná správa môže byť veľmi zaujímavá. Môžu byť parazity elixírom mladosti? Skôr, než sa do toho dáme, máme ešte dve správy. Prvá je, že si vás dovolíme pozvať pre tých z vás, ktorí nestíhate pozerať alebo nemôžete pozerať videá, aj do našej podcastovej formy, našej komunikácie. Takže nájdete naše videá a náš obsah aj na podcastoch všetkých aplikácií a všetkých fóriem a platform, ktoré poskytujú podcasty. Podcast Dr. Igor Bukovský A dovolím si pripomenúť... Trada, že sa nám podarilo pred pár dňami už spustiť oficiálnu prevádzku nášho internetového obchodu takže nájdete, ju, nájdete ten obchod tu a podľa našich informácií momentálne za najlepšie ceny na slovenskom internete a vždy aj s nejakou malou pozornosťou, občas s veľmi zaujímavými akciami a veľmi často aj s podpisom keďže tam e, zájdeme do toho skladu občas a napodpisujeme desiatky kníh, Takže občas sa môžete dostať aj ku knihe s podpisom. To je prvá správa. Druhá správa, schválenie navýšenia dlhu v našej krajine pri prepočte na počet obyvateľov predstavuje čiastku, teda to, čo sa podarilo budúcemu bývalému ministrovi financí dosiahnuť v parlamente navýšenie Navýšenie deficitu o 3,7 miliardy eur. Len toto navýšenie k pôvodnému dlhu, k pôvodnému deficitu v štátnom rozpočte, aby som bol presnejší, predstavuje čiastku 672 eur na každého jedného človeka v novorodenca, ktorý sa v tejto chvíli narodil. Úhrne tá čiastka predstavuje už okolo 11 tisíc eur na každého obyvateľa, na štátny dlh. Pri dodržaní, a my vieme, že historicky sa schválený štátny rozpočet vždy skôr prekračuje, najmä samozrejme v tej dlhovej časti, čiže vytvára sa dlh, ktorý je v skutočnosti oveľa väčší, než sa naplánovalo, ale ak by dodržali v Národnej rade dodatkom schválený deficit štátneho rozpočtu, tak sa zadlženie každého človeka, každého občana Slovenskej republiky, vrátane tých novorodencov vyšplhá cez hranicu 11 tisíc eur na osobu. A teraz si predstavme, že rovnakým spôsobom, ako nás tu nutia dobrovoľne sa testovať a dobrovoľne sa očkovať a dobrovoľne nosiť respirátory, v rozpore so zdravým rozumom a v rozpore aj s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie jedného dňa budú dobrovoľne od každého občana Slovenskej republiky vymáhať 11 tisíc eur ako splátku za štátny dlh, ktorý politici od založenia Slovenskej republiky svojim konaním vytvorili. A druhá časť tejto druhej správy je, že že situácia okolo tej, okolo tej správy Slovenskej informačnej služby a všetko to, čo sa spustilo uh, utajeným stretnutím v miestnosti, ktorá sa nedá odpočúvať a následným cirkusom uh, v, v chráme nášho národného chaosu, ktorý sa kedysi volal Národná rada Slovenskej republiky, tak toto všetko potvrdzuje slova, ktoré som tu vyslovil už pred niekoľkými mesiacmi, že to, čo súčasná vládna garnitúra predstavuje ako očistú štátu od korupcie v skutočnosti iba vojna genkov. No a poďme teraz, na, poďme teraz na krajšie veci. Špargla je tá potravina, ktorá v laboratórnych a podmienkach preukázala významný ochranný účinok voči toxickému vplyvu alkoholu na pečeňové bunky. Ide o laboratórny pokus, kde sa testoval extrakt zo špargle na pečeňové bunky v kultúrach. A tie veci, je to správa stará už skoro 10 rokov, ale dovolil som si ju vyťahnuť, pretože špargla má ešte stále sezonu, takže vás chcem povzbudiť do konzumácie špargla. Ja mám teda radšej tú zelenú ako tú bielu a už som si včera kúpil dva balíky, tak minimálne zase na, na najbližšie dva dni budeme mať zelenú šparglu, ale choďte ju pokojne vykúpiť. Všetku, zelená špargla je úžasná vec, bombastická vec. Má to, má to dokonca aj aj glutatión, čo je čo je zase látka, ktorá je dôležitá pre tvorbu nášho vlastného antioxidačného enzýmu a systému, ktorý, ktorý sa volá v, v tej našej biochemii glutatión peroxidáza. A, a okrem všetkých týchto účinkov, ktoré sa dajú namerať pomocou nejakej chemickej analýzy, ja si myslím, že ten hlavný benefit Špargle okrem vitamínov a minerálov a nejakých fitochemikálií spočíva aj v tom, že špargla obsahuje horčiny, o ktorých sme vo videách o trávení a vo videách o pečení hovorili, že sú, že sú veľmi dôležité, že sú kľúčové pre správne funkcie žlčníka, pečenie, že, že to regeneruje pečeň, že to pomáha pravidelnému cyklickému vyplavovaniu žlče a že žlč, to nie je len nejaký saponát v našom črave, ktorý umožňuje lepšie trámenie tukov, ale že je to v podstate zmes chemikálií, ktoré majú aj hormonálne a dokonca aj epigenetické účinky. Takže preto to všetko, tá špargla, je podľa mňa fantastická potravina. Keďže má tú sezónu, tak, tak hor sa na šparglové jedlá. A ďalší benefit, ktorý to poskytuje nášmu telu a ktorý následne prispieva aj k ochrane a regenerácii pečenia a potlačeniu, chronického zápalu v tele a potlačeniu toho zápalu pečenie priamo také ako také je, že obsahuje vlákninu a kombinácia tých horčín a vlákniny v hrubom čreve podporuje rast a množenie prospešných baktérií. A prospešné baktérie v tenkom a v hrubom čreve znamenajú ochranu Pečenia. pretože krv, ktorá, sa, ktorá nesie z čreva vstrebané živiny a látky smeruje z 9.10 desatín do, do pečenia najskôr. Pretože pečenie je orgánom, ktorý, ktorý spracováva ten prvotný prísun živín, vitamínov, minerálov a všetkého, čo sa v čreve vstrebáva. A ak v tom čreve je nepriaznivé prostredie, ak je tam zvýšená priepustnosť, a to je naše video napríklad o, tej, o tom syndróme zvýšenej čarnej priepustnosti, Takto znamená, že krvou sa do pečene dostávajú aj toxické látky, baktérie, vírusy, kvasinky a že toto vlastne prispieva k intoxikácii pečene, k infekcii pečene, k rozvoju stukovatenej pečene a k rozvoju chronického zápalu a následne cirhozy a zlyhania pečene. Takže až tam môžu siahať tie krásne, zelené, chrunkavé výhonky špargle. Môžu byť parazity elixírom mladosti. Parazity, nie paraziti, nie ľudskí paraziti, nie paraziti na štátnom rozpočte, nie paraziti na ľudskej dôvere, nie paraziti na rodine, nie paraziti na našom verejnom živote, ale paraziti, konkrétne pásomnice a konkrétne v štádiu larvy. Veľmi seriózni nemecký vedci z Gutenbergovej univerzity v Mainci Dokonca v spolupráci s vecami z Max Planckovho inštitútu viac ako 3 roky skúmali život a funkcie, aj metabolizmus malých mravcov, ktoré žijú temnotoráci nilandery druh mravcov jeden, ktorý žije, má to asi 2-3 mm a žije to, žije to väčšinou na okraji lesov Niekde v takých tých vrstvách kôry a, a lístia, v pomerne malých kolóniach, ako som sa dočítal, ich kráľovna sa môže dožiť až 20 rokov a bežná, bežná robotnička, mravčia, tohto rodu sa dožíva iba niekoľko mesiacov, maximálne tak 2-3 roky. Podľa toho napríklad, či teda neskončí v zobaku a v tráviacom trakte Ďatla, ktorý sa živí týmito, okrem iného, aj týmito mravcami. Títo nemeckí veci, veľmi seriózni veci, skúmali niekoľko kolónií mravcov, ktoré odobrali v blízkosti mesta, kde tá univerzita je a zistili, že niektoré tie kolónie... A najmä niektoré tie robotníčky, tí robotníci mravčí, boli napadnutí larvami pásomnice, ktorá sa zase volá Anomotenia brevis. Dokonca jeden mravec, ktorý má iba 2 3 mm na dlžku, môže, mať, môže mať vo svojom organizme až 70 lariev tejto pásomnice. A tá pásovnica má pomerne zložitý cyklus. Končí tým, že keď to, ten, keď to ten ďateľ zožerie, tak sa tá larva dostáva do tráviaceho traktu, kde sa z neho potom tá pásomnica rozvinie a teda ten vták je potom takto napadnutý. No ale oni zistili, že robotnice mravca temnotorací nilandery, ktoré sú napadnuté to pásovnicou. Majú svetlejšiu pokožku, pretože to mení ich pigment, pigmentovanie. Sú pomalšie, menia nejako svoje správanie, mení sa aj ich metabolizmus, menia sa ich gény. Iné mravce sa o ne starajú viac, Vedci však zistili, že to nie je preto, že by tieto napadnuté a infikované mravce požadovali nejakú nejakú väčšiu starostlivosť. Tá starostlivosť v niektorých prípadoch dokonca prekračovala až mieru starostlivosti o kráľovnu. Tie mravce chemicky vylučovali niečo, čo spôsobuje, že iné mravce sa o ne starajú viac. Čo to znamená, že sa o ne starajú viac? Viac ich čistia a viac ich krmia. Čiže tie mravce mali lepšiu zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Vedci zistili, že mravce, ktoré sú napadnuté touto pásomnicou, sa dožijú takmer toľko ako královna. Teda, že to niekoľko násobne to predĺží dĺžku ich života oproti bežným, bežným mravcom. Pri hľadaní príčiny, či to môže byť tá zvýšená starostlivosť a lepšia výživa, k odpovedí, že nie, že podstatnú časť toho efektu na predlženie života majú genetické a metabolické zmeny, ktoré spôsobia larvy pásomnice, ktoré žijú v tom mravcovi. A vylúčujú látky, ktoré menia gény. Oni zistili, že tie napadnuté infikované mravce po troch rokoch sledovania výskumu, keď už vymreli keď už vymrelo 95% mravcov z kolóny, ktoré neboli infikované a napadnuté, tieto mravce si veselo žili ďalej a mali metabolický status mladých mravcov. Čiže oni žili v stave neustálej mladosti. Aj geneticky, aj metabolicky. A veci, veci nemeckí veci prišli na to, že je to látkami, ktoré tie larvy aktívne vyplavujú do tej, do, do tej, do tej lymfokrví, ktorú majú mravce a že toto ovplyvňuje aj gény mravcov, aj metabolizmus mravcov. No, toto je ešte veľmi, veľmi, veľmi ďaleko k tomu, aby sme povedali, že parazity môžu byť našim elixírom mladosti, ale myslím si, že, že by sme asi mali byť veľmi opatrní v tom, čo sme už komunikovali niekedy asi aj pred dvomi, tromi rokmi už to môžu byť aj 2 tri roky keď sme začínali s našim kanálom jedno z prvých videí bolo o tom že ľudskí paraziti parazitujú na parazitoch a že nedajte sa nalákať na, na, na drahé odparazitovávacie prístroje a vyšetrenia a, a, a prípravky a podobne pretože my dnes vieme že niektoré druhy parazitov napríklad zlepšujú imunitu Zlepšujú mentálnu výkonnosť. Ukazuje sa, že podobne ako baktérie, podobne ako vírusy, podobne ako kvasinky, niektoré druhy tých parazitov môžu byť pre nás veľmi, veľmi priaznivé. A bude veľmi zaujímavé sledovať ďalej aj túto líniu ďalšieho výskumu o tom, ktoré parazity, aké sú to chemikálie. No ale úprimne zase poviem, že sa desím chvíle, keď nám v lekárniach začnú predávať nejaké parazitárne extrakty, ktoré budú elixírom mladosti. V časoch, keď nezmyselné lockdowny, keď nezmyselné vypnutie spoločnosti spôsobilo, že ešte aj mnohé profesie ako... ako po internete kolujúce fotovtipy a kreslené vtipy murára, ktorý sedí doma v obývačke pri stole a pred ním je hromada tehiel a vedľa neho je fúrik z maltou s nápisov, že mám home office. Priviedli, priviedli naše normálne životné návyky a náš bežný 10 budovaný myslím spoločenský 10 ročia budovaný režim života do, do ruin, do trosiek prosto rozvrátil sa náš bežný denný režim a pre väčšinu ľudí, ktorým sa, ktorým sa vlastne prihodil ten home office a takéto práca na dielku to znamená, že sa im posunul posunul sa im stredový bod spánku stredový bod spánku je čas alebo hodina ktorá, ktorú, ktorá sa dá na tej osi, že kedy idem spať a kedy vstávam umiestniť na náš na na 24-hodinový denný e, cyklus. Ukazuje sa, že u väčšiny ľudí, ku ktorých k tomu došlo, tak sa to posunulo o hodinu až hodinu a pol smerom dopredu. To znamená, tí ľudia chodia neskôr spávať a neskôr vstávajú. Analýza dát dlhodobého sledovania a rôznym spôsobom sledovania, dokonca asi 85 tisíc ľudí z tejto vzorky, 840 tisíc ľudí, malo na sebe niekoľko dní prístroje, ktoré monitorovali ich spánok v zmysle dýchania a okysličenia a podobne. Mnohí prešli vyšetreniami EEG, a tá, tá obrovská vzorka 840 tisíc ľudí ukázala, že dôvod, prečo tá naša dávno známa informácia, že, že totiž tie ranné, ranné škovránky, majú menšie riziko vzniku depresie ako nočné sovy že ľudia, ktorí chodia neskoro spávať a neskôršie vstávajú majú väčšie riziko majú takmer o tretinu väčšie riziko že sa u nich v živote rozvinie depresia keď hovorím depresia nemám na mysli depresívne myšlienky mám na mysli klinickú depresiu že tie ranné škovránky majú riziko depresie oveľa menšie, zhruba o 27 oproti tým nočným sovám. Tento výskum to potvrdil a ukázal, ako aktívne môžeme to riziko významne znížiť. Oni zistili, že ak sa posunie ten, ten, ten stredový bod spánku o hodinu dozadu, Takto to zníži riziko vzniku depresie v najbližších 4 rokoch života o 23 A to je veľmi, veľmi veľa. To je viac než nejaký liek. Človek je jediná, jediná bytosť, ktorá sa vedome oberá o spánok. A toto je vždy parketa, keď e, popri tom, ako to rozprávam, vždy myslím aj na seba, pretože som človek, ktorý odkladá svoj spánok. Som človek, ktorý, ktorý je typom nočnej tej nočnej soji. A pracujem dlho. Ale v súvislosti s informáciami, že títo ľudia majú zvýšené riziko hypertenzie, zvýšené riziko cukrovky, zvýšené riziko klinickej depresie v živote, treba uvažovať o tom, že aj takýto človek by mal ak, najmä ak nemá možnosť dospať sa primerane alebo ak je tento jeho posunutý režim pre neho dôvodom neustálej a synchrón je zvonkajším svetom pretože to to napríklad v rodinnom spolužití môže predstavovať závažné problémy to môže predstavovať vážne napätie partnerské alebo alebo, alebo, alebo vo vzťahu k deťom a podobne čiže je potrebné uvažovať o o nejakej lepšej synchronizácii a je potrebné uvažovať o o vedomej snahe chrániť sa tým že, že pôjdeme spať už o hodinu v čašie, než sme zvyknutí, ak budeme spať rovnako dlho, to znamená, že posunieme ten stredový bod spánku, všetko o hodinu takto dozadu, znižíme tým z dlhodobého hľadiska riziko vzniku klinickej depresie o 23%. A to je veľmi veľa. A toto, takéto opatrenia za to stoja. A mali by, sa, mali by sa na toto opatrenie orientovať najmä ľudia, ktorí majú v rodine klinickú depresiu, ktorí majú sklony k depresívnym stavom, ktorí zaznamenali takúto významnú zmenu v tom narušení spánkového režimu u seba za posledný rok, pre ktorých to nie je prirodzené, ľudia, ktorí sa nemôžu dospať a ľudia, ktorí, ľudia, ktorí majú z nejakých iných dôvodov zhoršenú kvalitu spánku, chrápanie, poruchy, poruchy dýchania zástavu, dýchania v noci alebo chrápanie partnera alebo partnerky. Prosto... Rušený spánok v noci a zhoršená kvalita spánku, to všetko sú závažné rizikové faktory. Spánkový deficit je zbraň hromadného zničenia. No a ako som slúbil, posledná správa bude súvisieť s covidom. Už niekedy v lete 2020 sa objavili prvé informácie o tom, že muži, ktorí majú nižšie hladiny testos. Prvé sa objavili samozrejme informácie, že muži umiera... majú ťažší priebeh a umierajú na následky COVID-19 dvakrát častejšie ako ženy v rovnakom veku, najmä teda v tých vyšších vekových kategóriách. No a potom sa prišlo na to, že v testosterón v tom hrá nejakú úlohu. Pôvodne sa dokonca predpokladalo, že vysoký testosterón môže byť tou príčinou, lebo však samozrejme normálna hladina testosterónu u mužov je vyššia ako je hladina testosterónu u žien. Aj ženy majú testosterón, tak ako muži majú estrogény a estradiol. A t- toto, toto dokonca viedlo k uvahám, že poďme znižovať ten testosteron. No ale dobre, že sme to nestihli, pretože nový výskum ukazuje, že závažné riziko nepredstavuje testosterón samotný. Závažné riziko predstavuje nízky testosterón u mužov. Normálne hladiny pri, pri laboratórnych vyšetreniach v našich laboratóriách sa budú pohybovať niekde nad 15 nanomol na liter. Hodnoty od 9, do, od 12 do 15 sa považujú za pásmo, kde už je odporúčané zvážiť substitúciu, teda užívanie testosterónu, ktorý by mal kompenzovať taký deficit, v kontexte ale s klinickým obrazom a vyšetrením voľného testosterónu v krvi. Hodnoty pod, pod 9, až, až pod 8 sa už považujú za také nízke, že tam sa, tam sa už vlastne ani nediskutuje o tom a tam už tá, tá substitúcia hormonálna sama má nasadiť. A to šedé pásmo je tam zrejme širšie, no to, na čo, to, na čo veci z americkej univerzity upozorňujú, je fakt že muži, ktorí prišli do nemocnice s hladinami testosterónu nižšími než 8 mali väčšie riziko ťažšieho priebehu a čím mali hodnoty testosterónu nižšie tým bol priebeh ochorenia ťažší oni dokonca dali do priamého súvisu potrebu ventilácie a riziko úmrtia pri hodnotách testosterónu pod 2 nanomoly na liter a to je hodnota, kde už ten človek mal byť prosto na, na hormonálnej substitúcii, ale nebol. A bez ohľadu na to, či ide, či ide o vek. Čiže bez ohľadu na to, či tieto nízke hodnoty boli, boli zaznamenané u mužov vyššieho veku, stredného veku alebo, alebo nízkeho veku, Aj u mladých mužov nízke hodnoty testosterónu predstavujú vážne riziko alebo veľké riziko ťažkého priebehu a väčšieho rizika umrtia na COVID-19 a dokonca aj bez ohľadu na obezitu a bez ohľadu na vyských iných ochorení. My vieme totiž to, že deficit testosterónu u mužov sa spája s úbytkom svalovej hmoty, s úbytkom mentálnej výkonnosti, s oslabenou imunitou, narušeným spánkom, väčším rizikom cukrovky a tak ďalej. Ale bez ohľadu na tieto zdravotné rizika, tá nízka hladina testosterónu sama o sebe predstavuje nejaký rizikový faktor. A dokonca aj v priamej súvislosti oni pozorovali, že tí ľudia, tí muži, ktorí prišli do nemocnice s nižšou hladinou a mali ťažší priebeh, tak už po troch dňoch mali tie hodnoty testosterónu ešte nižšie. No v tomto kontexte by som si dovolil dva odkazy pre mužov pre tých, ktorí sú mužmi a ktorí, ktorí z hľadiska veku sa dostávajú do takej životnej fázy keď ten, keď ten testosterón môže začať klesať odporúčam, aby ste si buď pozreli naše video na tú tému, alebo si prečítali kapitolu testosterón v knihe Návod na prežitie pre muža kde sa, kde sa ponúkajú rady o tom, ako si ten svoj vlastný testosterón chrániť, ako podporovať jeho prirodzenú tvorbu v organizme. Jedným z najúčinnejších opatrení je, je silové cvičenie. Prosto naozaj pracovať na udržaní svalovej hmoty po 50 je veľmi dôležité opatrenie nielen vzhľadom na, na, na zdravie svalov, kostí a, a, a prevenciu, cukrovku, prevenciu cukrovky a prevenciu Alzheimerovej choroby, ale aj ale aj v záujme udržania optimálnej hladiny testosteronu. Aký efekt to bude mať, to je samozrejme individuálne, ale efekt to má, čiže, čiže silové cvičenia sú jedným z kľúčových opatrení, ktoré potrebujete mať na mysli, ak ste muž vo veku nad 45 rokov, nad 50 definitívne a dokonca aj muži nad 60 a nad 70 rokov. Prosto silové cvičenia majú byť súčasťou vášho vášho života, vášho dennej, vašej dennej rutiny. Aspoň 3 krát, 4 krát do týždňa silové cvičenie, ktoré trvá 30 alebo 40 minút a zaťaží tie najväčšie svalové partie, môže byť veľmi účinným nástrojom, ako, ako si podržať ten testosterón alebo aspoň, aspoň ako spomaliť ten jeho pokles v organizme z hľadiska senescencie, starnutia. No a pre mladých mužov, ktorí ešte nemajú pokles testosterónu z nejakých, nechcem povedať, že fyziologických dôvodov, pretože vek nie je fyziologický dôvod, aby sme strácali a strádali všetko. Aj, aj, aj do vyššieho veku sa dá udržať v dobrej kondícii, aj s dobrým testosterónom. Ale pre mladých mužov, ktorí v rámci nejakého kultúrneho kontextu a patologických, progresivistických predstav o pohľaviach príjmajú veľmi nebezpečný model o tom, ako má muž vyzerať a ako je maskulinita toxická a nebezpečná, ako je, ako je mužnosť a mužskosť prekážkou porozumenia medzi pohlaviami ako je to prekážkou normálneho fungovania spoločnosti, by sa mali aj v kontexte takýchto informácií zamyslieť naozaj nad tým, či, idú, či, či, či príjmu takúto predstavu a takúto, takéto obrazy mužov, ktorí sa už na mužov moc nepodobajú, či toto je cesta, ktorou v živote chcú kráčať, či je to to, čo je naozaj prospešné pre ich zdravie, pre zdravie celej našej spoločnosti a našej tkaniny spoločnosti. Či je to vhodné a bezpečné aj pre zdravie ich vzťahov, pre budovanie rodiny a pre ich budúce deti. Pretože v inej súvislosti Klinické výskumy ukazujú, že mladí muži už po 30. majú nielen podstatne menej spermí ako kedysi, čo je, čo je v tejto chvíli nepodstatná vec, ale môže to do veľkej miery súvisieť aj s tým, že mladí muži po 30. už často majú pokles hladiny testosterónu. A do tej, do, do tej hry potom vstupujú určite nielen chemikálie zo životného prostredia, ale aj mentálne nastavenie vzťah k sebe, životný štýl, spôsob života. A celý ten kontext faktorov, ktoré nás každodenne ovplyvňujú na každej úrovni. Urobte všetko preto, aby ste, aby ste boli ako muž mužom. Urobte všetko preto, aby to platilo, či už máte 15, 18, 30 alebo 70 rokov. Starajte sa o svoje zdravie. Starajte sa o svoje zdravie aj preto, aby ste neboli odkázaní na pomoc druhých a starajte sa o druhých preto, pretože sme ľudia. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť a ja ľučím sa vita.